0: Till Skånes Taltidning nummer 33 2021 med utgivningsdag torsdag den 19 augusti. Solen gick upp 547 i morse och går ner igen klockan 20.33. I varsin Studio i Malmö sitter Mats Sundling och Birgitta Fredén. Fjärdtekniker är Martin Holmström. Och det här det är innehållet.
1: Ökningen av covid har skjutit fart igen och nu vill regeringen förlänga pandemilagarna.
0: Vi har fått nog. Malmöbor och politiker kräver åtgärder mot elsparkcyklarna. Nerskräpning anser det ansvariga kommunalrådet som nu vill att lagen skärps.
1: Tonåringar dömda för att ha försökt råna en synskadad man i hans hem. Men brottet ansågs inte som grovt. Varför inte är frågan.
0: Nästa vecka börjar Paralympics i Tokyo med fem svenska idrottare på plats. Men den största stjärnan, längdhopparen Per Jonsson, bröt ett ben och får stanna hemma.
1: Vilket gav längdhoppskollegan Olof Ryberg beskedet att han är uttagen. Overkligt och otroligt stort säger han om att åka till sitt första Paralympics.
0: Medan Tobias Jonsson är klar för sitt tredje Paralympics. Formen är fin och det är dags för medalj, säger längdhopparen som älskar stämningen på tävling.
1: Amerikanska brott och spännande vardagsmänniskor väntar i månadens talbokstips som kommer från Inga Lena Örn på biblioteket i Hör.
0: Öppnat och stängt sedan med bibliotek och sockerdrömmar.
1: Evenemangstips med skratt och
0: pest. Och kalendern med Wallenbergpris och Kungaresa.
1: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på tavla.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Vi börjar med coronasituationen som i tisdags när vi gick in i studion såg ut så här.
0: Smittspridningen i Skåne fortsätter öka för femte veckan i rad och nu går den snabbare. Den senaste veckan har 621 nya fall rapporterats och det är en ökning med nästan en tredjedel jämfört med för två veckor sedan. Ökningen är i hela Skåne och allra störst i Malmö rapporterade smittskydd Skåne i tisdags. Och Nu har den så kallade delta-varianten av coronaviruset tagit över nästan helt. Flest nya fall hittar man i åldersgruppen 5-39-åringar, den som också är minst vaccinerad. 15 personer var i tisdags inlagda på Skånska sjukhus med covid. Det är fem fler än en vecka tidigare. I torsdags föreslog regeringen att de tillfälliga lagarna för att förhindra smittspridning förlängs. Från den 30 september, då de skulle löpt ut till den 31 januari nästa år. Lagarna ger regeringen möjlighet att fatta beslut om till exempel begränsningar av besökare och deltagare i olika sammanhang. Eller krogers öppettider och liknande. På grund av pandemiläget så blir det också i höst begränsningar i möjligheten att skriva högskoleprovet. Antalet platser begränsas till 40 000. Och för att få skriva måste man ha fyllt 19 år eller avslutat sin gymnasieutbildning. Anmälan till högskoleprovet öppnar den 24 augusti och provet skrivs sedan den 24 oktober. Tillgången på vaccin är stor också den här veckan och bland 16-17-åringar har nästan var tredje tagit sin första spruta. Glädjande många säger den skonska vaccinsamordnaren Per Hagstam som hoppas att fler ska välja att vaccinera sig innan skolor och arbete drar igång på riktigt inför hösten. Totalt har nu drygt 860 000 av skåningarna fått minst en dos, medan 667 000 är färdigvaccinerade. Restriktionerna som lättades i somras är kvar som tidigare. Men statsepidemiolog Anders Tegnell med flera har flaggat för att nästa steg i lättnaderna, som var planerade till den sista september, kanske inte blir av. Om smittspridningen fortsätter öka som nu. Tills vidare gäller rekommendationerna att stanna hemma om man känner sig minsta sjuk, att hålla avstånd och att arbeta hemifrån om det går.
1: Rapporterade Mats Sundling.
0: I Landskrona blev en äldre synskadad kvinna häromdagen påkörd av en elsparkcykel. Och även i Malmö har synskadade råkat illa ut. Där är det sedan i somras mycket gott om elsparkcyklar som buskörs och slängs överallt. Och allt fler har fått nog av sparkcyklarnas framfart. Över 900 personer har skrivit under ett Malmö-initiativ. Ett förslag från Malmöbor till kommunen om att hyrda elsparkcyklar bara ska få parkera i särskilda ställ. Samtidigt kräver kommunalrådet Andreas Sjönström och riksdagsledamoten Joakim Sandell från Socialdemokraterna hårdare tag mot elsparkcyklarna. Andreas Sjönström har fått nog nu.
2: Först och främst så kräver vi att vi ska förbjuda all parkering av elsparkcyklarna förutom då på avsedda stationer eller parkeringsplatser Och det är ju därför att det är närmast betecknas som nedskrepning av staden av elsparkcyklar just nu, de står överallt, de är kastade i diken De fiskas upp ur våra kanaler de står slängda på trutor och på övercykelbanor och liknande. Så förbjud all fri parkering, bara parkering på särskilda stationer. Men dessutom vill vi då förbjuda körning i delar av staden där mycket människor rör sig på gågator, i parker eller när stränderna. Det är många som vittnar om att det är en ganska hänsynslös framfart ibland. Bland fotgängar där man faktiskt inte får cykla och man får inte heller köra en Så det är väl de två viktigaste åtgärderna som vi kräver att man ska göra. Därtill finns det förslag som kräver lagändring. Att vi tycker att det ska införas en ålder för när man får en elsparkcykel och att man ska ha hjälmtvång och att de absolut inte får köra på trottoarerna.
1: Det här med att man inte får köra på vissa ställen och att man ska ställa på vissa platser, det kan väl kommunen besluta om?
2: Ja, det är vår tanke också nu. Så att nu... När, när... Verksamheten drar igång igen nu efter sommarledigheterna så tänker vi ställa de kraven att våra tjänstpersoner skyndsamt utreder vilka områden vi borde förbjuda eh, Körning i och eh, var sådana här stationer vi skulle kunna vara Men jag ska understryka också det att detta är Socialdemokraternas krav Vi är en minoritet så vi behöver samla en majoritet tillsammans med andra partier Och var de andra partierna står det kan jag inte säga dagsläget
1: Förra sommaren kom Malmö stad och elsparkcykelföretagen överens om att frivilligt införa särskilda parkeringszoner där cyklarna skulle hämtas och lämnas. Men det har inte fungerat, säger Andreas Sjönström.
2: Det funkade hyfsat. Så länge pandemin höll människor hemma och användningen inte var så stort av elsparkcyklar. I år har det formligen exploderat. Vi har fått in nya operatörer och fått fler flera och Då blir konsekvensen att det här håller inte, det fungerar inte längre och vi måste agera. Jag säger gärna att, att vi har parkeringsverkter i staden och vi borde kunna använda dem till att även lagföra förare som faktiskt bryter mot regler eller lagar att vi faktiskt har möjlighet att beivra överträdelser mot operatörerna i Danmark är det så att eh, om en användare ställer sin, eh, sin elsparkcykel fel då är det operatören som får betala böterna och så tycker jag det borde vara i Sverige också.
1: Enligt svensk lagstiftning är det alltid föraren som är ansvarig för fordonet, vare sig det är en elsparkcykel eller en bil. I övriga Europa är det ägaren av fordonet som är ansvarig för alla överträdelser och så vill Andreas Sjönström alltså ha det även i Sverige.
2: Vi kan aldrig gå på ägaren. Vi måste veta exakt vilken person körde elsparkcykeln och slänger dem där. Och jag tycker att det rimliga vore att man gick på ägaren. Både när det gäller bilkörning och när det gäller skoterkörning eller elsparkcykelkörning. Gå på den som äger fordunet. Den som äger fordunet måste vara ansvarig för hur det fordunet används eller parkeras.
1: Uthyrarna, de vet ju vem det är som har hyrt elsparkcykeln, vem som har kört den.
2: Mm. Det vet de och det är inga uppgifter de delar måste oss tyvärr. Och det enda sättet att vi skulle kunna sätta press på dem det är just det om vi hade fått lov att företaget. För då hade de ju sett till att ta in den, den kostnaden från den enskilda användaren. Idag har de inga incitament för att göra det.
1: Det är många som undrar också varför de överhuvudtaget fick tillstånd att ställa ut alla dessa elsparkcyklar i stan.
2: De har inte bett om tillstånd någonstans i någon kommun. De här elsparkcykelföretagen drivs av riskkapital och hela idén bygger på att det är enklare att be om förlåtelse än att be om tillstånd. Så de har satt ut elsparkcyklar överallt och sedan efterhand som kommuner och samhällen reagerar, då bör de rätta in sig efter det som, som kommer fram. Men ingen har bett om något tillstånd från första början. Och det är ju ett av grundbekymren här för det är, det är samma problem i alla länder och även i USA där detta började. Att de har bara ställt ut fordonen och sedan bett om ursäkt och sedan börjat reglera dem.
1: Går det överhuvudtaget att komma till rätta med det här problemet?
2: Jag tycker till exempel att man borde fundera på, är det verkligen rimligt att vi säger elsparkcyklar som cyklar? Är det inte rimligt att vi anpassar oss efter tiden och säger, nej detta är ett fordon som är nytt och som är unikt. Och som kräver särskilda regler jämfört med cyklar. Som jag sa tidigare det här med hjälmtvång, att man inte får köpa att att det finns en åldersgräns på när man får framföra dem och inte. Att vi reglerar det särskilt för sig och är tydliga med att man måste bivra också när man bryter mot de här lagarna. Att polisen eller, eller kommunens parkeringsvakt eller någon annan får möjlighet att stoppa förarna av dessa och säga nu har det brutit med den här regeln här i böterna. Och har vi inte konsekvenser för, för felaktiga beteende då har vi alla någon möjlighet att faktiskt komma till rätta med dem. Och där hoppas jag ju att eh, regeringen och riksdagen vågar gå lite längre än vad, man, vad, vad utredningen föreslår från transportstyrelsen. Körkort? Ja, till exempel. det på mopeder är det inte rimligt att ha det från elsparkcykel.
1: Företagen som hyr ut elsparkcyklar har etablerat sig i större städer som Malmö, Helsingborg och Lund. Men inte ansett det lönsamt att vara i mindre städer som Landskrona. Den äldre synskadade kvinnan som blev påkörd där dagen råkade alltså ut för ett privat ägt fordon. Men olyckan har föranlett Bo Lundgren, liberal ordförande i teknik- och fritidsnämnden, att fundera på vad som kan hända om elsparkcykelföretagen kommer.
3: Vi har inte gjort det ännu, skapat vare sig tankar på sig eller förberedelse på det. Men bara att nu haft en olycka där ett civilt fordon så att säga, och en civil person har blivit skadad så är det mycket lämpligt att ta tag i det här. Och vara beredd på att vi när som helst kan få något företag som etablerar. Och då får det bli till kommande nämnsmöte. Att först diskutera det politiskt, vilket jag tror nog att alla ställer sig positiva till att vi försöker att vara förberedda på det. Och då ge våra tjänstemän ett uppdrag om att titta på hur andra kommuner har gjort. Vilka som har funnit de bästa lösningarna för att vara beredda på att det här kan komma. Sen är det väl så när det gäller faror och allting med det hela så är det väl en polisiär... Sak. så att Jag tror ju att det kan vi inte påverka så mycket. Men vi kan nog ändå finna kanske regler på vilket sätt det ska parkeras och var de ska få framföras. Så lite sådana saker skulle jag hoppas
1: på. Politikerna har hittills varit alldeles för naiva i kontakterna med uthyrningsföretagen, säger Andreas Sjönström.
2: Det har varit först säger jag, och Det har jag även själv gjort mig skyldig till, en lite naiv syn på de här delningsbara fordonen där man tror att de här företagen är måna om att kommunen med sig har med sig samhället där man ska etablera sin verksamhet. Men så fungerar det inte i här värden. De gör en marknadsmässig bedömning. Det handlar om att sätta upp flaggan först, att bli störst på marknaden, och att ha flest fordon. Därför får man flest fordon på flest platser, då får man också flest användare. Användare som finns i Malmö kanske reser till Helsingborg och de förväntar sig att det finns samma elsparkcyklar där. Och det, och det tror jag är väldigt viktigt. Både vi som politiker och som samhälle och tjänstepersoner och kommuner vaknar upp och inser att här skulle vi behöva mer av gemensam syn kring de här äldsbarksycklarna. Och inte förvänta sig att de kommer att fråga om lov. För det gör de inte. De bara kör.
1: Så det gäller att sätta upp reglerna innan de kommer?
2: Ja, det, det skulle jag råda landskrona.
1: Skulle då Bo Lundgren i Landskrona se det som positivt om ett företag ställer ut elsparkcyklar i kommunen? Eller vill han stanna i etableringsskuggan?
3: Ja, det är alltid kul när det, när det händer nya saker och när saker och ting utvecklas. Men jag är mer rädd för problemen än vad jag är för det positiva i det hela. Så att, ja, kan man glida i skuggan så att du når bra.
0: Det sa Bo Lundgren, liberal ordförande i teknik- och fritidsnämnden i Landskrona. Vi hörde också socialdemokraten Andreas Sjönström, ordförande i tekniska nämnden i Malmö. Och vi ska tillägga att kvinnan som blev påkörd i Landskrona inte fick allvarliga fysiska skador, enligt Helsingborgs Dagblad. Reporter var Bigitta Fredén. Förra hösten försökte tre pojkar råna en synskadad man- i hans hem utanför Helsingborg. De trängdes in och krävde pengar. Mannens vuxna son var hemma och de båda lyckades efter en del tumult kasta ut rånarna. Även en granne kom till undsättning. Den synskadade mannen och hans son skadades under bråket. Men ungdomarna fick inte med sig några pengar.
1: veckan var det rättegång vid Helsingborgs tingsrätt. Tonåringarna förnekade brott. De hävdade att de hotats av för de okända män att kräva in en skuld från den synskadade mannen. De visste att han var synskadad eftersom en av dem bott granne med honom tidigare. Åklagaren yrkade på att tonåringarna skulle dömas för försök till grovt rån, säger kammaråklagare Magnus Larsson vid åklagarkammaren i Helsingborg.
4: På grund av att målsäganden, den utsattes var synskadad och gärningsmännen visste om det sedan innan så var vår uppfattning att uh, gärningsmännen hade visat synnerlig råhet eller i vart fall på ett sätt utnyttjat en den skyddslösa ställning eller utsatta ställning kan man säga också. Så det, det var direkt med vi lutar oss mot som vi tyckte skulle göra att det bedöms grovt. Sen har ju tingsrätten i sin dom resonerat utifrån det här förhållandet och kommit fram till att det, det är allvarligt att man... Uh, utsätter en synskadad på det här sättet men att det inte uppfyller lagens krav på vad som ska göra till ett grovt att bedömas en grovt då.
1: Han blev inte tillräckligt misshandlad eller om han är cynisk?
4: Ja, eller att den synnedsättning han hade var inte en omständighet som var tillräcklig för att man skulle kunna säga att de hade på ett hensynslöshet utnyttjat hans skyddslösa eller utsatta ställning Sen kan man ju också lägga in att, att hade de misshandlat annat på ett sätt som har gjort att det fanns en risk för att fara hans liv Då hade det varit det att våldet hade varit livsfarligt som då hade gjort att det hade kunnat bli att bedömas som mycket grov trån. Nu var ju inte våldet lyckligt så allvarligt i det här fallet.
1: Vad gör det för skillnad i praktiken? Gör det någon skillnad för straffutdömningen eller så?
4: Nu var det ju där ungdomar så de ju då åtnjuta en viss straffreduktion på grund av sin ålder som gör att skillnaderna blir mindre. Men är det en vuxen person så är ju skillnaden rån som sådant har ju ett straff minimum ska titta på ett vanligt rån då döms man till fängelse lägst ett och högst sex år. Döms det för ett grovt rån så är det fängelse lägst fem år och högst tio år. Så det är ju ganska stor skillnad. Men däremot så även om man då inte tycker att, att den aktuella funktionsnedsättningen- är sådan att hängningen- är sådant som grovt brott, så spelar det ändå över så att- rånet som sådant- om, om det är fullbord kan ha ett högre straffvärde än om man hade rånat en icke-funktionsnedsatt person. Så det kan ju fortfarande vara- en, en försvårande omständighet- men inte så försvårande att- fråga om ett grovt, grovt
1: Händer det ofta det här- att personer med funktionsnedsättningar- utsätts för brott på det här sättet?
4: Jag kan inte spontant säga att det är vanligare- men visst det förekommer ju det situationen- där de har just det som modus att ge sig på personer- som de vet, inte hör eller inte ser- eller är äldre och, och svårt att röra sig- eller svårt att försvara sig- eller kanske anses vara lättare att lura. De gör ju ibland en bedömning- för de blir lyckats med sina gärningar- och då kan ju funktionsnedsättning vara en- Anledningen till att man vet på just det offert. Men det är ju att de försöker på gamla boxar ibland och blir helt överraskad att det är någon som, som kan försvara sig. För, för det är ju inte alltid de har gjort sin hemläxa. Det är mer än, än vad de tror. Men, men ibland så vet de som i det här fallet så visste om att personen hade en, en synskada och därför vandra de ut honom.
1: Men visste de om att han inte var ensam utan hade en son som kunde försvara honom?
4: De visste att han hade familj, men dessutom, de förväntade sig nog- att han inte skulle vara, vara någon mer än han hemma- när de kom in, så att det var en överraskning att var där.
1: Borde det vara hårdare ännu hårdare straff- när man utnyttjar någons utsatthet så här?
4: Det skyddet som finns, bedömer jag som tillräckligt- om det är en person som är skyddslös eller särskilt utsatt. Men att man inte bara kan säga- att rånar du en, en person som har en funktionsnedsättning så är det inte per automatik grovt brott utan man måste se alla omständigheter. Jag anser eller risken eller möjligheten att det ska bli grovt ökar ju naturligtvis om offret har en funktionsnedsättning.
1: Kammaråklagare Magnus Larsson kommer inte att överklaga utan accepterar tingsrättens bedömning att pojkarna gjort sig skyldiga till försök till rån av normalgraden. Två av dem dömdes till ungdomstjänst i 100 respektive 120 timmar och den tredje till skyddstillsyn. Tonåringarna och deras vårdnadshavare dömdes också att betala 27 000 kronor i skadestånd till den synskadade mannen och hans son.
0: Reporter var Birgitta Fredén.
1: Paralympics i Tokyo invigs på tisdag den 24 augusti, ett år försenat och väldigt efterlängtat av de som ska dit. Men det kanske största svenska medaljhoppet i synskadeklasserna får stanna hemma. Längdhopparen och tidigare världs- och Europamästaren Per Jonsson har skadat sig så allvarligt att han måste avstå från sitt fjärde Paralympics och målet att till sist ha en medalj också där.
5: För två veckor sedan på en tävling i Söderhamn smärtade till i hoppfoten när jag stampade av. Och det visade sig att ringtån, eller vad man ska säga, var bruten. Ja, det är ju att det går inte att hoppa max hopp med det.
0: Hur kommer det sig att man bryter en sån tå i längdhopp? Kan du förklara?
5: Ja, men det är ju... I de hastigheterna vi kommer upp i, då ska foten stå emot 68 till gånger kroppsvikten. och eh, Väger du runt 85 kilo så är du närmare ett halvtom som den ska stå emot. Det var väl någonting som gjorde att den inte orkade stå emot det. Hur mår du idag då? Ja, men det är ju surt. Man skulle ju vilja göra de sista små formtoppnings delarna, det som är nästan det roligaste på hela säsongen och så får man inte vara med på det. Så det är såklart det är surt.
0: Ja, det fanns ingen chans att det skulle läka i tid då för att du skulle kunna åka i alla fall.
5: Nej det, normalt så tar det 4 till sex veckor att läka ihop själva benet om man säger så. Sen är det ju liksom inte att ja, börja hoppa på det som är bäst att göra direkt när du har läkt ihop eller. Plus att jag inte kan genomföra den träningen som behövs för att komma i den form jag behöver för att kunna prestera på max, om man säger så. Så nej, det var inga inga större utsikter för att det skulle lyckas.
0: Ja, hur surt är det här? Några veckor innan Paralympics som du har då tränat och förberett dig för under fem jo, år?
5: det är ju jättesurt. Eh, ja... Jag skulle åka till Japan för att försöka ta hem den enda internationella medaljen som saknas i prisskåpet, om man säger så. Och ja, det, Jag och Paralympics har väl inte haft någon lyckats-kombo tidigare heller. Jag har inte haft någon riktig ren resa någon gång inför Paralympics. Så det, det här var väl... Så här, det mest... Ja, droppen om man säger så. För att ha
0: oflyt. Ja, nu har ju vunnit VM och EM. Och liknande tidigare. Var det här sista chansen?
5: Det skulle jag nog tro. Jag är ju... Jag är ju 33 nu. Om tre år så har jag... 36. Det gör ju inte saken lättare om man säger så. Och sen... Ja, jag vet inte. Jag har sagt att jag... Jag skulle köra fram till Tokyo och sen skulle jag ta en riktig funderare om, om det är värt att fortsätta. Eller om det är andra viktiga saker i livet som hägrar,
0: om man säger så. Mm. Hur tänker du idag?
5: Just nu så tänker jag ingenting. Jag måste smälta det här först innan jag tar ett sånt beslut. Plus att måste ju för det första ha resten av familjen med sig på en sån här resa. De får ju offra en otrolig massa också, om man säger så. Och de måste tycka det är lika mycket värt att äh, göra den uppoffringen. Så nej, just nu kan jag inte säga någonting.
0: Du är ute med barnen i Bonnes berättar du innan. Går du på
5: kryckor nu eller? Ja, precis. Jag hoppar runt. För jag ska ju avlasta foten så mycket som möjligt. Mm
0: -hmm. Så på kryckor och sen får du följa Paralympics på tv och radio och via medier då istället?
5: Ja, precis. Får uh, överföra min uh, extra kraft till uh, brorsan så att han uh, lyckas ta hem medaljen
6: istället.
1: Det sa Per Jonsson som alltså missar Paralympics i Tokyo och får följa spelen hemifrån Bollnäs. Han intervjuades av Mats Sundling- och hans längdhoppande bror Tobias Jonsson ska vi strax höra. Men först den 21-årige Olof Ryberg från Göteborg som med kort varsel fick veta att han trots allt får åka till Tokyo och tävla i längdhopp.
7: Ja, alltså, trots allt är ju verkligen eh, ordet och det, är, det känns tämligen overkligt fortfarande trots att jag ändå fick beskedet för Ja, det blev ju officiellt nu i veckan men jag fick veta för ungefär två veckor sedan och det känns fortfarande overkligt. Eh, det är otroligt, otroligt stort. Jag är fantastiskt glad för att få den här chansen. Samtidigt så åker jag ju på bekostnad av att Per har skadat sig och det är ju givetvis otroligt eh, synd och tragiskt för Per har verkligen kämpat och förtjänat den här platsen jag skulle säga mer än någon annan. Eh, samtidigt så jag är för min egna skull är jag väldigt, väldigt glad
0: mm. Du har satsat på att komma till Paralympics i Tokyo i flera år vet vi, minnets goda lyssnare och läsare kommer kanske ihåg dig som en guldbollsspelare som var med i VM i Malmö 2018 Du har dubblerat både fridrott och guldboll och satsat på bägge samtidigt men nu kommer du dit i längdhoppet och T12-klassen eh, Hur bra form är du i nu?
7: Jag är i eh, talande stund i precis den formen jag ska vara i. Eh, kroppen håller på att återhämta sig från en lite tyngre träningsperiod. Så när det är dags att hoppa den 30 augusti så kommer kroppen ha fått perfekt med vila från den här lite tyngre perioden. Så jag kommer vara lätt och spänstig när det gäller. Så formen är precis där den ska
0: vara. Mm. I början av juni var det ju EM, den första tävlingen på ja, jättelänge i friidrotten i Polen. Och där hoppade du in på en åttonde plats med 6,23. Och, och efter det blev du inte uttagen. Du har inte haft några problem med att hålla motivationen och träningen upp efter det?
7: Nej, det har inte varit några som helst problem. Jag, jag, jag trodde inte att jag skulle bli uttagen. Så att jag inte blev, det kom inte som någon käftsmäll direkt- EM var liksom det stora målet med min tävlingsommar. Även om eh, Tokyo fanns som en väldigt, väldigt svag och liten möjlighet. Eh, så efter det Det var bara att fortsätta som, eh, som planerat. Och eh, att det nu blir av det ja, det är rätt sjukt.
0: Mm. Du hoppar i samma klass som Tobias Jonsson T12, han kom in på bronsplats där då 6.40 det där har du toppat i någon mindre tävling nyligen och satt ett nytt personligt rekord
7: Ja, på 6.42 det är synd att man inte kan tryma så att man hoppar långt när det gäller det mest. men det är väldigt skönt att veta att, att längderna finns där ändå och jag, jag menar att om jag kan hoppa 6.42 på en liten arena ut i Lerum så borde det kunna bli, om inte en medalj, 6.50 på en OS-stadion. Jag vet att jag egentligen inte har någonting med medaljstriden att göra. Mitt mål är att åka dit och passa och göra en så bra tävling som möjligt. Men för medaljer så kommer det definitivt krävas upp mot 7 meter.
0: Och dit räcker kanske inte din kapacitet idag då?
7: Inte idag, men det kommer ett ett Paralympics som tre år igen och det är det som är det stora målet.
1: Sa Olof Ryberg, som alltså är landslagsman i två sporter och varit med i VM i både goalball och 2017 i fridrott, där han kom åtta i höjdhopp i sin synklass och tio i längdhoppet. Han har ungefär 8 procent syn och tävlar normalt i klassen T12. Mats Sundling talade med honom. Veckans tredje längdhoppare och den fjärde vi intervjuar inför Paralympics i Tokyo är Tobias Jonsson, bror till pär och 25 år gammal. Han har många internationella mästerskap bakom sig och ett VM-silver från 2017, samt silver och bronsmedaljer från EM, det senaste från i sommar, och är definitivt ett medaljhopp inför detta sitt tredje Paralympics- vi fick tag på Tobias i gymmet där han gör de sista förberedelserna inför avresan.
6: Det känns bra. Det blir ett lätt pass nu, alldeles strax. Det känns väldigt bra. Kroppen är pigg och, ja, ja, pig och glad. Man, säger så. man är börjat bli laddad för att åka. Mm.
0: När vi talade med dig innan så hade du blivit uttagen och du hade gjort ett EM där du tog brons. Då sa du att formen var jättebra. Hur är den idag? Bättre?
6: Ja, självklart hoppas jag att den är ännu bättre. Men det känns så i alla fall. Jag springer väldigt fort nu och jag hoppar väldigt bra. Jag har kommit upp ännu högre nivå i vissa hoppövningar. Och när jag hoppar själva längd. Att jag kan ha en högre stabilitet på längre längder nu. Och det känns skönt. Så då är det bara vänta på den här catch-up-effekten så man flyga väldigt bra långt.
0: Ja, elitidrott som ni sysslar med handlar väldigt mycket om träningsplanering och rättfas. Eh, en hel del tävlingar brukar det vara på sommaren. Hur mycket sånt har det blivit och hur har uppladdningen sett ut?
6: Det har väl blivit en del. Det blev några veckor lugnt efter EM där. För jag skulle på begravning av mamma. Så ville jag ta en, några veckor lugnt där innan och sen... Någon vecka efter för att hinna landar lite. Sen tänkte jag när jag var sex veckor kvar- då tänkte jag tända till med en hel del tävlingar som jag har gjort. Totalt nu efter EM har jag gjort sju tävlingar på sex veckor. Och då är det ju tävlingar på vardagar på kvällstävlingar. Jag har alltid sagt att bästa träning är att tävla. För att komma upp i tävlingsstränavinet och komma upp till en högre nivå- som träning då. För om du tävlar kommer du upp på en högre nivå än vad du gör på träning.
0: Ja, det har väl varit lite din melodi under alla internationella tävlingar som du har varit med om. Att du är bäst när det gäller, helt enkelt.
6: Ja, precis. Ja, så har det alltid varit. Jag hoppas att det fortsätter så. Jag vet inte vad som gör när jag kommer till mästerskap. Jag känner en annan harmoni om man säger så om det kan vara en liten tävling Sverige själva, det är inte alls lika mot tre på det sättet, då vill man bara få upp och köra, men det är något speciellt med världsmästerskap och paralympiska mästerskapen. alltså, det jag tycker är så häftigt med den sporten jag sysslar med, det är att komma in i den atmosfären i den stora olympiska arenan och känna det här draget och då, höjer, då höjs det ganska mycket mer. Och då känner man nu är det någonting viktigt på gång verkligen. Nu, nu vill jag göra något riktigt bra. Det, det är väl oftast så att har varit. Och det är därför jag oftast höjer några dess mer än vad jag har
0: gjort hemma på en svensk tävling. Ja, hur kommer det gå där i Tokyo då, tror du? Kommer du hoppa längre än under Emet till exempel? Ja, det tror jag.
6: Det tror jag faktiskt. Eh, jag hoppas jag hoppa
0: länge var gjort i Sverige också.
6: Och det känns så det gäller bara att få att och timma och känna sig och Få en bra början. Att man inte känner så en dålig hopp och känna sig missnöjd och känna att stämningen tappar istället för att vända på och försöka komma in ett ja, antingen ett jättebra hopp i början, eller få in ett lagom hopp och komma in i tävlingar ibland behöver man. Komma in i något hopp innan man verkligen får till de bästa hoppen. Så har det har också varit lite de senaste mästerska. Om man tittar länge bak som 2016, då, förra Paralympics. Då, då gjorde jag ju ganska tvärdåliga resultat första två hoppen. Men sen plötsligt tredje hoppet. Jag kom in i det mer och mer. i jag, jag kände på bana ännu mer. Och så plötsligt gjorde jag 690. Och då kom jag vidare till finalen. Eller fick jag göra tre hopp till och sen var jag ju väldigt nära medaljen då. Men året efter var det likadant i VM. Det var en relativt bra start första hoppet. Sen drömmer jag till på andra eller tredje hoppet mitt längst hopp och ta ett VM-silver. Men senaste åren har jag väl haft ganska besvärliga år, de två senaste. Men jag har ändå kommit tillbaka och presterat på hög nivå och kommit på en bra placering om man säger så som nu då, i en som var. Även om jag inte gör det bästa resultatet, är jag på alla fall med
0: de bästa. Ja, besvärligt. Du har haft skador. Din bror per, eh, kan ju inte åka på grund av en skada. Själv har du också haft skadeproblem sen förra sommaren.
6: Ja, men precis. Jag fick en, en, en problem i Jönskan. som gjorde väldigt långt varje borta. Jag kunde inte Ringa. Jag kunde knappt gå utan att det gjorde ont. Jag träffade en fysioterapeut. Eh, vi klickade inte riktigt. Så efter det så slutade jag gå till han och försökte hitta någon annan. Bäddade någon från Parasbotten, en av läkarteamet där som någon kunde hjälpa mig att hitta någon. Och det gjorde de. och jag fick att om jag inte hade träffat honom så hade det nog inte faktiskt varit här tror jag. Så. Så det är nog tack mycket av han och min vilja själv att jag vill tillbaka. Mm.
0: Och det är det ju. Och snart åker du till Tokyo. Vad har du för målsättningar där? Medalj? Ja,
6: jag känner mig redo för att ta en medalj på Paralympics. Eller vara med av en toppbästa. Jag känner att är jag med om toppbästa, då hör jag dit att ta en medalj. Sen vad det blir för färg, det, det avgör väl då. Men sen är det inte bara att tänka komma dit och ta det. Man måste ju göra själva jobbet- och det kommer inte vara lätt. Det vet jag själv. Så det är ju bara att gå in med. Gör så gott du kan. Ge allt du kan. Sen får du se vad som hoppas. Men målet är ju medalj men Man måste känna också- är man nöjd eller inte nöjd.
0: Vad får du att bli nöjd då?
6: Man blir väl extra nöjd med- en medalj om man säger så. Men... Eh, kan jag hoppa ändå mitt bästa resultat på paralympiska spelen då känns jag att jag har gjort mitt bästa också
0: och då blir det över sju meter det får vi hoppas på mm. och nu får du en konkurrent till i din klass T12 Olof Friberg. hur ser du på det
6: jag tycker det ska bli väldigt kul. Det är alltid kul att ha någon extra med sig i Bengalsfinalen. Det är en kille som han har en bra framtid för sig. Bara han får vara fri och el och så. Då kommer han lyckas framöver de andra åren. Man vet aldrig. Han kan smälla till nu i Tokyo med något jättehållt. Man vet aldrig allt kan hända när det är alltid en tävling eller paralympisk. Det är alltid någon som skräller med någonting. Och då kanske man blir överraskad. Det ska bli kul att se han själv att tävla. Han fick ju åka med som unga talanger. Och han ska passa på att njuta av stunden och ta med sig all den erfarenhet och kunskapen han får med sig. För den bästa kunskapen han kan få det av sig själv och vad han kan få. Det har jag känt efter de två senaste. Man, man får alltid något extra tillbaka.
1: Sa Tobias Jonsson, den sjätte och sista svensken i vår serie intervjuer inför Paralympics i Tokyo. Länkar till de tre tidigare hittar du under detta inslag på vår hemsida. På tisdag invigs alltså spelen och redan den 26 är det dags för den första svenskarna att tävla då tandemcyklisten Louise Janering gör sin första tävling. Mer om när svenskarna tävlar och hur SVT sänder från Paralympics hör du i evenemangstipsen lite längre fram i tidningen. Reporter var Mats Sundling.
0: Vardagsmänniskor skildrade så det blir spännande och givande att läsa. Och följden av klimatpåverkan återberättades att läsaren orkar ta till sig vad som sker. Där har vi några teman ur augusti månads talbokstips som sammanställs av Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Men hon börjar med en spänningsroman, nämligen...
8: Michael Connelly på Dödligt spår. Det är en talbok med text och det är Åke Lindgren som är en läsare och den är på 11 timmar och 40 minuter. Alltså jag har inte läst på länge, jag har inte haft någon lust att läsa. Men så såg jag att Connelly hade kommit ut med en ny triller. Så jag att det var en Jack mcavoy deckare och de kan jag inte motstå. Och det här är den tredje fristående boken i den här serien som börjar med poeten 1998 och sen kommer fågelskrämen 2010. Där det är lång tid emellan dem. Jack McAvoy, han är journalist och Connelly har lyckats strålande med att visa ett mordfall från en annan sida än det som normalt sett är deckare den kvinna som har hittats mördad och Jack blir misstänkt för han har haft en sån här nattupplevelse med henne för några år sen Och polisen har väldigt, väldigt lite att komma med så att han blir misstänkt helt enkelt. Och så lämnar han frivilligt ett DNA-prov för han vet ju att han har inte haft med det här att göra överhuvudtaget. Men han kan inte släppa det här ändå. Även om han inte kände henne så... Tycker han att det är förfärligt att det har hänt ju. Och så börjar han att nysta lite i det. Och det visar sig att hon har lämnat in en sån här DNA-prov till ett släktforskningsbolag som man numera gör. Och av någon anledning så upptäcker han att det är ytterligare en kvinna som har dött som har lämnat DNA-prov till det här släktforskningsföretaget. Och det blir snabbt otroligt mycket spännande. Plötsligt hade jag läst en hel bok. Så det här är en bladvändare och den är svår att släppa. Så jag rekommenderar den. Och då ska vi inte prata om de föregående böckerna i den här serien. Läs dem också. Poeten finns som talbok. Inläst av Sören Johansson. 19 timmar 28 minuter. Och den är så bra. Och Fågelskrämaren finns som talbok. Och den är, ser man på. Inläst av Dodo Paracas. 11 timmar 44 minuter. Absolut blodvända tips det här.
9: Och det blir lite spänning till men inte lika gastkramande.
8: Jag vet inte om ni på tv har sett en sån här talkshow som har gått på SVT med en programledare som heter Graham Norton. Han är jättekänd i England och han har gjort den här talkshowen i många, 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 många år. Och han, han har alltid velat skriva en bok och det här är hans första bok. Han har skrivit fler men det här är än så länge den enda som är översatt till svenska. Den heter Släppa taget och det är en talbok med text och det är David Sätterstad som har läst in den och den är på 8 timmar och 23 minuter. Graham Norton är irländare och det är han väldigt noga med på att påpeka. Så det här det utspelar sig i en liten lugn by på irländska landsbygden och där ska byggas nya bostäder och jobbar ute på en äng som tidigare brukats som åkermark. Och byggarbetarna gräver upp vad som ser ut som ett människoskelett och byns lite långsamma och säbliga polis för att ta tag i fallet. Det här är en helt oblodig historia men styrkan ligger verkligen i ett mycket intressant persongalleri och en jättefin miljöbeskrivning. Alltså det är så roligt att gå omkring i den här lilla irländska byn och stöta på de här alldeles vanliga människorna. Som egentligen finns runt, runt om oss överallt. De nyfikna och de sura och de alltid glada. Och de som dricker för mycket. Och, och de som ja, är helt vanliga människor. Och det blir faktiskt aldrig tråkigt det här. Små vardagliga bekymmer och hemligheter nystas upp. Och så blir det också väldigt tydligt vilka livslånga lidanden som en liten hemlighet kan förorsaka människor. Mycket trevlig bok. Oblodig däckare.
9: Mer vardag, fast på ett helt annat sätt.
8: Ja, yeah. vi kör på vanliga vardagsmål. Den här boken eh, hittade jag på nyhetshyllan. Det är en grön bok med gul text. Och så ligger där en kvinna i en aprikosfärgad kläning på en soffa. Och hon ligger i en sån här plågsam båge liksom. På boken så står det här, för dig som gillar Gail Honeyman och Sally Rooney och det gör jag. Så jag tänkte den här boken får jag ju läsa. Den heter Sorgen lyckan livet av Meg Mason och den här lämnade jag omedelbart ett inläsningsförslag på och den kommer läsas in så att den är under produktion. Och den handlar om Martha som fyller 40 år och hennes man Patrick. Han har ordnat en fest för henne som hon absolut inte vill ha. Men eftersom han är en väldigt trevlig make så tycker hon ju kanske att hon ändå måste gå på den fast hon egentligen inte vill. Hon är oengagerad på den här festen, ointresserad och faktiskt rätt ohövlig mot folk. Och faktum är att när Patrick lämnar henne efter tre dagar efter den här festen så förstår man honom fullständigt. Och här kunde ju då romanen bara fortsätta i den här vanliga fåran om lämnade kvinnor eller män och, och så här. Men det är inte en sån bok. För det handlar förvisso mycket om kärlek och vänskap och försoning. Men det handlar väldigt mycket om psykisk ohälsa. Och sjukvårdens brister är att hantera just psykisk ohälsa. Och inte bara sjukvården utan alla oss andra. Som också har svårt för det. Det är en rolig och smart Sorgsen och förlåtande bok som jag inte kan släppa heller utan sträckläser den i skogarna när jag kommer hem från jobbet. Och när jag lägger ifrån mig boken så har jag faktiskt en känsla av att jag kanske vet lite bättre hur människan är funtad. Hon har skrivit det så bra och försöker beskriva det här mörkret som faller över Martha ibland och det går så snabbt. Och så har hon en period när hon sitter under ett bord och inte kan gå ut. Och i övrigt är hon otroligt fungerande i flera år. Och sen kommer det här igen. Ja, riktigt, riktigt bra.
9: Och nu ska vi till Island. Men till skillnad från många andra böcker som har tipsats om från Island så är det här inte en däckare och en nordik noir.
8: Nej, väldigt långt ifrån faktiskt. Det här är en bok av André Snär Magnasson. Och den heter Om tiden och vattnet. Det är en talbäck med text samt punktskrift. Inläsare är Örjan Blix och den är på 9 timmar och 13 minuter. Och Andri Magnasson, han är författare, klimatdebattör och politiker. Han höll faktiskt på att bli Islands president för några år sedan. Han försöker i alla fall att få oss att förstå vad vi håller på att gå miste om. I den här klimatkatastrofen som faktiskt ligger framför oss om vi inte gör någonting. Och att tiden är väsentlig i allt det här. Alltså att tiden är väsentlig i allting vi gör. Och att vi hela tiden skapar framtiden i hur vi tänker och vad vi gör och det här med klimatkatastrofen det hör vi ju hela tiden på tv och radio och ser vad konsekvenserna blir och så kunde vi ju se hur nyhetskalanerna fylldes med de här översvämningarna i Tyskland där förfärligmässa människor har dött André han försöker sätta saker i perspektiv som gör det möjligt att ta till sig på något sätt och han berättar bland annat om Island och dess fantastiska historia om sina morföräldrar som upplevde läsa äventyr i sin ungdom. Det är jätteroligt att läsa om det här. Och eh, om att han faktiskt har fått hålla den här konungsbok med Edda Dikterna i handen när han jobbade en sommar på arkivet där det finns i Reykjavik.
9: Det är Islands nationalskatt kan man säga.
8: Ja, och det är kanske inte bara är Islands nationalskatt för alla de här fantastiska berättelserna utgår på något sätt därifrån, inte minst eh, Tolkins hela Sagan om ringen och eh, Wagner's nybelungning och, och allt det här vilar ju på Edda-dikterna. Han berättar också om att vandra i en ravin innan den vatten fylldes inför ett eh, kraftverksbygge och om jöklarna som snart är ett minneblått, de kommer att försvinna. Och han berättar oss om vattnet, det vi faktiskt måste ha för att leva. Att om de här ismassorna, glaciärer och öklar smälter på Island så får det vansinnigt mycket konsekvenser för folk i Asien. Därför att det här det kommer höja, om alla isarna på Island, på Grönland på Arktis och Antarktis, om det smälter så kommer det höja vattennivån så stora, stora städer kommer att försvinna. Han berättar inte det här på ett sånt här domedagssätt, utan han berättade så att det blev lätt att ta till sig. Ähm, här är ett ställe som jag faktiskt skulle vilja läsa. Vid en klimatkonferens i München så träffade han en av de ledande klimatforskarna i Tyskland. Och han försökte förklara den här analkande katastrofen. Och då sa han, citat, föreställ dig en läkare som inte vill tala om för patienten att henne har cancer i ett tidigt stadium, att han genast måste sluta upp med att röka, förändra sitt liv, till och med ställa in allt annat i ett till två år för att överleva och genomgå operationer, strålbehandling och rehabilitering. För att att en doktorn inte uppriktigt vill tala om vad som skulle kunna hända av rädsla för att skrämma personen och istället rekommendera ekologisk tobak och mynta te. Det är vad som har hänt. Och det här citatet har faktiskt satt sig i mitt huvud på ett helt annat sätt än vad mycket annat har gjort när det gäller klimatförändringarna. Och en kan lätt tro att det här är en domedagsbok, men det är det inte alls. Det är en vacker och filosofisk bok som man väldigt lätt slukas upp i och läser. Och fakta varvas med berättelser. Det blir inte tungt, utan det blir den klimatboken som jag faktiskt orkade läsa. Och jag tror jag kommer läsa den igen.
9: Här kommer en novellsamling. Om vilken jag har läst mig till att en reserent tyckte att det var väl snålt att bara göra ett urval, varför hade man inte kunnat dra ihop alla hennes noveller när hon är så bra?
8: Det kan jag hålla med om. Det här är Tessa Hadley och boken heter Noveller. Det är en talbok med text och det är Hans Sandqvist som har läst in den. Den är på 7 timmar och 27 minuter och den kunde gärna fått vara mycket längre. Ja. Alla gillar inte noveller, och det vet jag. Men jag försöker hela tiden att få folk att läsa noveller för liksom inse det fantastiska med att man har en hel roman i en liten novell. Jag tyckte inte heller om noveller förr i tiden, men nu mer gör jag det och läser väldigt gärna noveller. Och så tänker man ofta på dem sådär väldigt länge efter man har läst dem. De är ofta väldigt tankeväckande på ett annat sätt än bara en roman. I, och det är väl för att man själv får fortsätta liksom. Tessa Adli, hon har ju skrivit ett par romaner som har varit väldigt omtyckta och lästa av många. Hon skriver väldigt väl, med små medel och om vanliga människor helt enkelt. Och novellerna är absolut inget undantag, de är välskrivna, med bra driv, intressanta historier i det lilla formatet. Hon skriver inte den här typen av noveller där det liksom kommer en vändning på slutet. Som till exempel Alma Söderberg gjorde till en verklig grej när han skrev noveller. Utan det här är helt enkelt små historier. Och när jag läste en så vill jag ju läsa nästa och så vill jag läsa nästa. Och, så, och, så, och så, sen är boken slut och det är ju sorgligt. Här är några historier som jag verkligen har tänkt mycket på. Och det är dels historien om barnet som inte kunde knäppa knappar. Sen är det en historia om en kvinna som hjälper en gammal man den sista tiden av hans liv. Men de är jättebra allihopa. Har ni inte läst någon novellsamling någon gång så läs den här. Den är ju tyvärr väldigt kort, sju timmar och 27 minuter.
9: Och så har du faktiskt den bok till.
8: Det är bara extra tips. Ytterligare en bok av Louise Penny har översatts till svenska. Och den heter Det ondas väsen, finns som punkt och talbök i underproduktion. Och som ni säkert har lärt er med det här laget så läser jag allting om kommissarie Armand Gamache. Och har även läst den här och den är väldigt bra. Inget mer? Nej, man får helt enkelt ta och läsa den och se vad man tycker.
0: Så inga -Lena Örn på biblioteket i Hör. Och böckerna hon föreslog var följande. På dödligt spår av Michael Connolly, som även skrivit böckerna Poeten samt Fågelskrämman. Sorgen, lyckan, livet av Meg Mason. Släppa taget av Graham Norton. Om tiden och vattnet av Orian Blix. Noveller av Tessa Headley. Och Det ondas väsen av Louise Penny. Och reporter, det var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Jonstorp i Höganäs kommun har biblioteket öppnat igen efter att ha haft stängt för renovering av golvet sedan i juni. I Sjöbo har lunchrestaurangen Mina sockerdrömmar stängt. I lokalen på Planteringsgatan 52, alltså vid Bilbängson, planerar restaurangkedjan Linnea och Basilika att öppna i vår. I Hasslarp mellan Helsingborg och Engelholm har Olssons möbler utförsäljning innan butiken på Västkustvägen 45 stänger för gott. Möbelhuset har drivits av samma familj sedan 1906. I Malmö har lampaffären Elbolaget och Company utförsäljning innan de stänger för gott i oktober. Adressen är Excissgatan 6 i hörnet till Östra Förstadsgatan. Och där har den legat sedan 1948 och ägarparet där har drivit den i 54 år. Och Ängelholm slutligen har den italienska restaurangen La Michi flyttat in i Hummerhusets gamla lokal på Storgatan 85 och öppnade i helgen som gick.
1: Evenemangstipsen inleder vi med tv-tips. Under hela Paralympics som börjar tisdagen den 24 augusti kan man se tävlingarna i SVT. Utöver direktsändningar som skiftar mellan kanalerna sänds ett sammanfattande magasin varje dag i SVT Play klockan 19 med repris i SVT 2 klockan 21.45. Invigningen sänds i SVT 1 klockan 13 den 24. Huvudsändningarna går också i SVT 1 med start 9 eller 9.30 varje morgon. Fredagen den 27, då Victoria Karlsson tävlar, sänds friidrott i SVT Play med start klockan 11.50. Avslutningsceremonin inleds i SVT Play klockan 12.15, söndagen den 5 september. Radiosporten finns på plats i Tokyo och rapporterar, men sänder inte kontinuerligt i P4 från tävlingarna som går på nätterna svensk tid. Torsdag den 26 startar velodromcyklingen med Louise Jannering klockan 3. Fredag den 27 startar friidrottstävlingen med Victoria Karlsson klockan 2.30. Lördagen den 28 är det velodromcykling från klockan 3 och Judo med Nicolina Pernheim startar 3.30. Tobias Jonsson och Olof Ryberg hoppar längd med start klockan 2.30 måndag den 30 augusti. Landsvägscyklingen med Louise Jannering startar dels klockan 1 tisdag den 31 augusti och dels 2.30 fredag den 3 september. Konserten Future Standards med bland andra Vivian Buschek på Palladium i Malmö den 3 september är inställd på grund av sjukdom och kommer att ges vid ett senare tillfälle. I stadsparken i Träleborg blir det gratis underhållning med sångaren Jan Johansson och ståupparen Peter Valbäck lördan den 21 augusti klockan 15. På stationen i Röstånga ordnar kulturföreningen akustik konserter i sommar. Lördagen den 21 augusti spelar Gälle och ormarna rock'n'roll och blues och den 28 augusti framträder The Long Cheneys. Starttid båda dagarna 19.30. Det är utomhus och fri entré. Författarscenen på Malmö Stadsbibliotek gästas söndagen den 22 augusti av den skotske författaren Douglas Stewart. Mycket uppmärksammad och bokeprisbelönad för sin debutroman Shaggy Bean. Han samtalar med kulturskribenten Stefan Ingvarsson. Samtalet börjar klockan 19 och det finns 240 platser och gratisbiljetter hos Tixter. Läkaren, musikern och experten i SVTs Fråga Lund, Henrik Widegren, kommer till teaterhallen i Tommelilla Folkets Park torsdagen 26 augusti klockan 19 till 20.30 med en föreställning om skratt, inget att skoja bort. Skratt är bra för hälsan och dessutom är det ju roligt att skratta, menar han. Biljetter för 200 kronor, 100 för ungdomar och rabatt med scenpass säljs av Tixter eller bokas på Tommelilla kulturhus. Dragspelsmusik blir det i Kulturhusets trädgård i Östra upp torsdagen den 26 augusti klockan 18 till 20.30. Spelmän från olika orter runt om Österlen spelar kända låtar som går att sjunga med i. I entrén på 70 kronor ingår fika. 26-29 augusti är det dags för Helsingborgs pianofestival. Det blir fyra konserter med internationella stjärnor i konserthuset klockan 19 varje kväll samt en rad arrangemang i Dunkers kulturhus. I konserthuset spelar ryska Olga Kern torsdagen den 26 augusti, spanjoren Xavier Perianes den 27 augusti. Amerikanska Kid Leo den 28 augusti och slutligen Angela Jewitt den 29 augusti. Biljetter för 370 kronor, 1258 för ett festivalpass, säljs i konserthusets kassa och på Dunkers kulturhus. Där kan man också få fullständigt program och skaffa biljetter till de konserter och föreläsningar som hålls där. Biljettinformation Tixter 0771 477070. Biletto har hemsidan biletto.se. Helsingborgs konserthus 042 1042 Dunkers kulturhus 042 107400. Kalendern för vecka 34 inleder vi med måndag den 23 augusti då Signe och Signhild har namnsdag. Det är den europeiska minnesdagen för stalinismens och nazismens offer, antagen av Europaparlamentet 2009. Den 23 augusti 1939 undertecknades Molotov-Ribbentrop-pakten mellan Sovjetunionen och Nazityskland. Officiellt en icke-angreppspakt mellan de båda länderna, men i ett hemligt tilläggsprotokoll delade man upp Östeuropa mellan sig, vilket gav Tyskland klartecken att anfalla Polen en vecka senare. För exakt 500 år sedan valdes Gustav Eriksson Vasa till svensk riksföreståndare och den danske kungen Christian den Andre, eller som man kallades i Sverige, Christian Tyrann, avsattes. FN har utsett dagen till den internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande. Tisdagen den 24 augusti inleds Paralympics i Tokyo och håller på till den 5 september. Fem synskadade atleter tävlar i de svenska färgerna. SVT sänder men utan syntolkning. Eftersom många idrotter pågår samtidigt– –och sänds samtidigt i SVT 1, SVT 2 och SVT 24– –finns ingen kanal över till syntolkningen, meddelar SVT. Kungafamiljen återupptar sina resor till Sveriges samtliga län– –för att visa deltagande med de som drabbats av covid-19-epidemin– –och för att uppmärksamma lokala insatser. Resorna inleddes hösten 2020– men man han bara med fyra län innan den andra smittvågen satte stopp. Men denna dag ska kungaparet besöka Västernorland. Bartoloméus har namsta. Onsdag den 25 augusti firar Louisa och Louise namsta. Kronprinsessparet Victoria och Daniel fortsätter covid-19-resan till Västra Götaland. Torsdagen den 26 augusti är alla hundars dag och polisens dag. Polishundar kan alltså uppmärksammas dubbelt. Louise Jannering tävlar i velodromcykling i Paralympics. Östen har namnsta. Fredagen den 27 augusti firar vi Rolf och Raul. Raul Wallenberg priset delas ut till någon som arbetar i Raul Wallenbergs anda. Främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde. Pristagaren får 100 000 kronor och en miniatyr av den bronsportfölj som skapats av båstadkonstnärerna Ulla och Gustav Kreitz och som är en del av minnesmärkena över Wallenberg i New York och Stockholm. För 30 år sedan erkände Sverige och EU de baltiska staterna som förklarat sig självständiga från Sovjetunionen en vecka tidigare. Jazzmusikern och skådespelaren Anders Linder fyller 80 år. I Paralympics i Tokyo ska Victoria Karlsson tävla i längdhopp. Lördagen den 28 augusti har Fatima och Leila namnsdag. Nicolina Pernheim-Judo och Luis Janne-Ring-Velodromcykel tävlar i Paralympics i Tokyo. Söndagen den 29 augusti är den internationella dagen mot kärnvapenprov, dessutom arkeologidagen. Den amerikanska längdhopparen Bob Beeman fyller 75 år. Han har fortfarande det olympiska rekordet i längdhopp– –efter rekordhoppet på 8,90 vid OS i Mexico City 1968. Inte förrän 1991 hoppade någon längre, då Mike Powell nådde 8,95. Hans och Hampus har namnsdag.
0: Anslagstavlans regionala del börjar med ett meddelande– –från Skånes Taltidningskansli– och det är att komma ihåg att meddela oss om du ändrar adress. För vi får inga automatiska meddelanden från till exempel folkbokföringen. Om du tar av dig till oss så får du ingen cd när eftersändningen upphört. Skånes Taltidningskansli och Andreas Widen har telefonnummer 040 673 0973. Eller så e du till skånes-taltidning skane.se. SRF Skåne bjuder in till en dag i Kurt Wallanders fotspår i Ystad. Söndag den 5 september klockan 12 till cirka klockan 16. Ankomst innan klockan 12 till Hotel Continental på Hamngatan 13 i Ystad. Hemresa klockan 16 från Fridolfs konditori på Linksgatan 3. Programmet på hotellet serveras lunch och kaffe. Klockan 13.45 finns brandbilarna på plats. Klockan 14 börjar en guidad rundtur med dem i Wallanders Ystad. Cirka klockan 15 stiger vi av i konitoriet för eftermiddagskaffe och en kort Wallander bakelse innan hemresan. Till lunch går det att välja mellan kött, fisk eller vegetariskt alternativ. Exakt vad är ännu inte bestämt. Säg till vad du önskar vid anmälan och även om du behöver särskild kost. Till Fridolfs är det två ganska höga trappsteg upp med en ledstång att hålla sig i. Vi hjälps naturligtvis åt och gör så gott vi kan. Samma sak gäller att komma in och ur brandbilarna. Uppgiv anmälan om du behöver ledsagare. Lederhundar kan ej medtagas. Du bokar själv din färdtjänst till och från de angivna adresserna. Åker du till och från ysta med tåg och önskar ska bli hämtad och lämnad på stationen, anmäl även detta direkt. Kostnaden är 200 kronor per person för medlemmar. I annat fall den faktiska kostnaden. Barn mellan 0 och 6 år går gratis. Mellan 7 och 12 halv kostnad. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer. Anmälan sker till telefonen 040 777 75 eller e-post till SRF srfscane.se Första anmälningsdag är fredag den 20 augusti och sista tisdag den 31 augusti klockan 12. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankiro 484-0989 eller med swish på nummer 123 312 62 99. Vill du ha en inbetalningsavgift så se till när du anmäler dig. Vi skickar bekräftelse och deltagarförteckning och står för reskostnaderna. –efter att kvitton inkommit senast tre månader efter genomförd aktivitet. Men bara inom Skåne, både utanför, så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Varmt välkomna hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till en kolonivandring med kafferep den 30 augusti. Conny tar med oss på en liten rundvandring i det närliggande koloniområdet Västra Sommarstaden. Efter en härlig promenad slår vi oss ner i omgivningarna och njuter av en kopp kaffe och en kaka. Vi samlas klockan 13.30 vid Västra Sommarstadens koloniområde med adress Maskinvägen 6. Och vi beräknas vara klara vid klockan 15.30. Din anmälan behöver vi ha senast den 26 augusti och din avgift blir som vanligt 20 kronor. SRF Lundabygden bjuder sedan in till den populära studiecirkeln Vardagstips. Vardagstips är en studiecirkel där du får bra och användbara tips i din vardag av vår cirkelledare Simon Tienso. Men där även finns möjlighet för trevliga diskussioner och där cirkeldeltagarna får möjlighet att ge tips och utbyta erfarenheter. Vi samlas onsdagar klockan 13.30 till 15.30 i vår föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund. Anmäl dig nu till vårt kansli på telefon 046-211-0674. Vi behöver din anmälan senast den 1 september. Och studiecirkeln startar den 8 september. SRF Malmö Svedala hälsar först välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 23 augusti klockan 13-15 blir det tidningsläsning- och eller frågesport. Och tisdag den 24 augusti- 13-15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet som har telefon 040-250540 25 05 40. eller maila till infosnabela-srfmalmo.se om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag. Och känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till en resa till Helsingör. Lördag den 28 augusti samlas vi på mötesplatsen på Malmö Central. Till höger innanför ingången när man kommer med färdtjänst. Senast klockan 8.40. De som har färdtjänst åker gratis på tåget och övriga får åka med som ledsagare. Vi tar tåget till Helsingborg som avgår klockan 09.08. Framme på knutpunkten i Helsingborg tar vi rulltrappa eller hiss upp till färjeterminalen. Där vi tar färjan Hamlet till Helsingör. Där är det fritt fram att snöva omkring i denna härliga gamla stad. Kanske shoppa lite, det finns gott om affärer eller sätta sig på en uteservering. Klockan 12 samlas vi sen på terminalen för att ta Aurora klockan 12.30. och Väl ombord går vi till restaurangen där vi blir serverade lunch. Man kan välja mellan bakad lax. –fläsk, eller röbetsbörjare. Och till maten ingår läsk, mineralvatten eller lättel. Vill man ha något starkare kan man beställa det på egen bekostnad. Vi räknar med att stiga av i Helsingborg klockan 14.50– –och ta tåget 15.30 till Malmö. Är någon som vill åka ett varv till så är det frivilligt. Priset för resan är 225 kronor. Du betalar senast den 25 augusti till föreningens bankgiro. 192-9646 eller via Swiss 123-077-8050. Anmäl dig till Per Arne Andersson på telefon 0720-553-565 eller e-post per 1955 Arne snabbelag.gmail.com Senast fredag den 20 augusti klockan 18. Vi har cirka 46 platser så det är först till kvar som gäller. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar sen en välkommen på informationsmöte. Vi träffas måndag den 30 augusti klockan 18 på föreningen Vänvetsfridsgatan 13. Vi får besöka Fredrik Andersson som sitter i valberedningen i SRF Skåne. Vi berättar även om höstens planerade aktiviteter och studier. Tillsammans tar vi sedan fram förslag på aktiviteter och studier till nästa år. Föreningen bjuder på kaffe och kaka och hem kan beställas till 19.30. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 25 augusti. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö bjuder till sist in till sopplunch på föreningen. Fredag den 3 september klockan 13. Vi bjuder på och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem får du allt det här för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 14.45. Vill du vara med så anmäler dig till kansliet senast måndag den 30 augusti. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar först att de startar onsdagsträffen igen. Den 25 augusti klockan 13 till 15.15 .15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Äntligen kan vi börja med onsdagsträffar igen. Det blir bingo med Jörgen Lauschen som utropare. Till fika blir det smörgås med räkor och ägg för att fira starten. Fikavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Sist anmälan är måndag den 23 augusti klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. E-post srf.monika Meddela vid anmälan om du vill stå på fastlista och händas meddela om du inte kommer. Om du varit utomlands måste du vara testad och frisk från covid-19 innan du kommer till föreningens aktiviteter. Varmt välkommen, önskar styrelsen. SRF Västra Skåne uppmanar också att prova på cirkelgympa. Måndag den 30 augusti klockan 14 till 15 i föreningens lokal. Mikael Grened kommer då att visa cirkelgympan. Vi provar på rörelserna under 45 minuter. Om intresse finns blir det en fortsättning med 10 gånger under hösten. Kursavgiften blir då 250 kronor för 10 gånger. Anmäla dig till kansliet senast fredag den 27 augusti klockan 12. Tveka inte att prova något nytt. SRF Västra Skåne har också månadsmöte. Tisdag den 14 september klockan 14 till 16 i SRFs lokal i Helsingborg. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Styrelsen vill ta upp styrelseersättningar inför budgetarbetet 2022. Ett besök av Björn Samuelsson från företaget ICAP- för demonstration av läskamera är planerat. Fikavgiften blir 30 kronor och sista anmälningsdag är måndag den 13 september klockan 12 till kansliet. Välkommen önskar styrelsen. Och SRF Västra Skåne meddelar till sist också att kansliet är stängt torsdag den 19 och fredag den 20 augusti. Med vänliga hälsningar Monika Kylen-Stjärna. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken och börjar med tågen. De är mellan Malmö, Hylje och Ystad blir inställda lördag den 21 augusti klockan 14.10 till måndag den 23 augusti klockan 4.15. Bussar ersätter till alla stationer. Mellan lördag den 28 augusti och 6 september stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund och ersättningsbussar sätts in istället. Öresundstågen är inställda mellan Malmö C och Lund C. Pågatågen är inställda mellan Lund C och Järupsstation. Vissa av pågatågen är inställda mellan Lund C och Hylje. Mellan den 30 augusti och 3 september är pågatågen inställda på sträckan Hylje-Loma-Kävlinge och tvärtom mellan klockan 8.30 och 14.30 samt 18.30 och 02.00. Bussar går direkt mellan Malmö C och Lund C och mellan Järupstation station och Lund C. Inställa tåg på Lommabanan ersätts av buss mellan Kävlinge och Malmö C. Bussarna så. I Ystad är den nya hållplatsen Stadsbiblioteket inte klar. Den skulle öppna till söndags vid tidabedsskiftet men nu dröjer det till den 20 september. Tills dess får den som vill åka regionbussarna 301 och 337 använda hållplatsen ysta Arena istället. Och den ligger på Fridemskatan cirka 450 meter österut. I Svedala börjar ett arbete på Börringevägen som från den 23 augusti klockan 7 stänger regionbuss 153s hållplats Bruksgatan i bägge riktningar. Närmast till den ligger hållplatserna Svedala station och Storskiftesvägen. Stänger då gör också Regionbuss 141 hållplats Segestrand A med hänvisning till Stortorget läge A. Och den sistnämnda ersätter också hållplatsen Bruksgatan A. Och så ska det vara där till den 27 augusti klockan 16. I Malmö börjar onsdag denna vecka ett arbete på Blåsebergavägen i två etapper. Fram till den 23 augusti klockan 15 är Stadsbuss 1 hållplatser Elinigård Kalkbrottsplatsen och elinegård Elinelundskolan, bägge läge B, stängda. Tillfälliga stolpar finns cirka 80 respektive 50 meter framåt i bussens körriktning. Från klockan 8 den 23 augusti stänger också a på samma hållplatser. Och tillfälliga finns 60 respektive 80 meter framåt i bussens färdigkning på Blåseberga vägen. Den 27 augusti klockan 15 ska allsammans vara klart och som vanligt igen. Och det, det var hela innehållet i veckans Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 26 augusti.
9: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej
3: då!